0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría podernos comunicar con otras personas por medio de la telepatía? Por medio de nuestros pensamientos. Y estar conectados con ellos, comunicarnos con ellos independientemente del punto en la Tierra en el que ellos se encuentren o que nosotros estemos. Sería genial y normalmente cuando nos dicen telepatía, los primeros pensamientos que llegan a nuestra mente son cosas futurísticas, cosas que vienen en el futuro, los humanos dentro de unos años van a tenerlo. Sin embargo, si te dijese que la telepatía en realidad no es algo nuevo, sino que es algo que ya existía desde hace mucho y de hecho es probable que tú ya lo hayas utilizado o hayas utilizado esa habilidad psíquica, simplemente que no tienes la suficiente conexión o, o energía para poderlo mantener durante un tiempo constante o que cuando la utilizas, cuando estás comunicándote por telepatía, ni siquiera te das cuenta. Es una habilidad que tú ya lo has hecho. Entonces, en este episodio lo que vamos a ver es cómo es esa evolución de la telepatía y, por qué no, saber cuándo podremos utilizarla como colectivo humano. Así que si esto es de tu interés, quédate porque vamos allá. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la Antesala del Poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 266. Momento en que se publica este episodio es el día jueves 16 de junio del año 2022. Antes de iniciar nuestro episodio, quiero hacerte una invitación especial. Como bien sabes, esta realidad funciona por la relación de luz-recipiente, donde la luz es el contenido y el recipiente es lo que lo contiene. Nuestra realidad física no se escapa de esa relación, incluido nuestro dinero. Es más, tú para tener dinero tienes que tener un recipiente que contenga ese dinero porque es el que hace sentido en esta realidad de que te llegue dinero. Puedes tener uno, puedes tener múltiples. Por ejemplo, tu empleo, tus inversiones, tu emprendimiento, todo eso son recipientes de dinero. Y la peculiaridad de los recipientes es que no les puede caber más de lo que puedan contener. O sea que si tu recipiente es de mil dólares, no le pueden caber más de mil dólares. Para estos fines he diseñado una clase llamada Expansión Mística de tu Recipiente de Dinero, que como su nombre lo dice, vamos a expandir ese recipiente de manera espiritual por medio de unos conceptos metafísicos y también por medio de una meditación cabalística especial para esos fines. Esta clase va a ser el lunes 27 de junio a las 7 p.m. hora colombiana. Si deseas participar, como vamos a compartir tanta luz, tienes que dar una caridad de un dólar mínimo. Ya si quieres dar más de esa cantidad, pues bienvenido sea, pero para participar únicamente un dólar. Entonces, en la descripción de este episodio vas a encontrar una sección en el texto de donaciones. Ahí hay tres formas en las que puedes donar. Con que tú dones un dólar en cualquiera de esos tres, me escribes en los datos de contacto que aparecen debajo de que lo hiciste y yo te anoto en la clase para que puedas participar. Va a estar muy interesante, va a ser de una única vez, no creo volverla a repetir, si la repito pues les avisaré, pero por lo pronto solo tengo programada esa en este año y para cualquiera que desee más dinero y más prosperidad abundancia, creo que va a ser súper especial. Así que ya saben, mínimo un dólar para ingresar lunes 27 de junio a las 7 p.m. hora colombiana. Cualquier información extra, cualquier pregunta, en los datos de contacto abajo míos, me pueden escribir y con todo gusto. Ahora sí, sigamos con nuestro episodio. Como lo dijimos al principio, este es un episodio donde vamos a hablar de la telepatía. Y esta era una habilidad que antiguamente se utilizaba mucho, es más, la utilizaban más que el lenguaje mismo, el lenguaje verbal como el que estoy utilizando en este momento para comunicarme contigo por medio del podcast. Sin embargo, los humanos fueron suprimiendo esa capacidad y centrándose más en la comunicación normal. De hecho, los sadikim, los justos de la época del Talmud, en la época de Bar Bayohai, casi nunca hablaban. Las únicas veces en las que hablaban, en las que pronunciaban palabras, era cuando hablaban sobre la Torah. El resto del tiempo vivían con su boca cerrada y se comunicaban con los demás de forma telepática. ¿Que por qué lo hacían? Bueno, ya lo hemos explicado en algún episodio que... Hay un nivel de alma llamado Ruach, el cual se traduce normalmente como espíritu, es el que se adquiere por medio del trabajo espiritual y es el que nos da acceso a los demás niveles de alma, como por ejemplo el de nechama, que es el que utilizamos para poder precipitar ideas con pensamientos profundos. Este nivel de alma Ruach o espíritu se desgasta o se utiliza como combustible cada vez que decimos una palabra, o sea que cada palabra que estoy emitiendo en este episodio viene cargada con mi Ruach y entre más Ruach tenga una persona, pues más llenas van sus palabras. No sé si has visto que hay dos personas y las dos dicen lo mismo, pero a una sí la escuchan y a la otra no, significa que la que sí escuchan tiene más Ruach que la que no escucha. Para que nuestras palabras sean oídas y tomadas en cuenta, nuestras palabras tienen que llevar Ruach y nosotros somos el que se lo imprimimos y ese Ruach solo lo obtenemos a través del trabajo espiritual. Entonces, Imagino yo, esto ya es opinión personal, de que estos justos, estos sadikim de esa época casi no hablaban para evitar desperdiciar o desgastar su ruac de la forma más innecesaria. Porque, bueno, yo lo digo en caso personal, a veces yo digo o emito palabras que son innecesarias, no sé, de pronto me pongo a cantar por ahí porque estoy alegre. Esas palabras que estoy emitiendo están utilizando mi ruac y en realidad no están teniendo efecto en nadie, así que son un desperdicio de ruac. Me imagino que era por esa razón que lo hacían. El caso es que se comunicaban casi que telepáticamente y digamos que el maestro estaba en otra habitación y por alguna razón necesitaba que le pasaran un libro, que le pasaran un pergamino, lo que sea. Al estudiante le llegaba la intuición de que el maestro necesitaba eso, cogía eso e iba hasta donde el maestro a llevarle eso, sin saber que el maestro necesitaba eso, simplemente le llegaba como la intuición y precisamente el maestro se lo recibía porque eso era precisamente lo que estaba buscando. Entonces, estas telepatías o la telepatía en sí, como funciona ya en un nivel espiritual, se realiza es por medio de la intuición. Una persona que está muy refinada espiritualmente tiene una intuición grandísima. Es probable que tú que escuchas este tipo de contenidos estés haciendo un trabajo espiritual y es probable que te lleguen momentos en los cuales tú dices no sé por qué, pero me da la sensación de tal cosa, me dan ganas de hacer tal cosa, creo que va a pasar tal cosa y lo que pasa luego es que si haces esa cosa o transcurre un tiempo, lo que tú creías o sentías que iba a pasar o lo que tú dijiste que iba a pasar pasa y tú dices, wow, estoy como prediciendo el futuro pero en realidad es que estás despertando un nivel de intuición más elevado que te permite tener acceso como a esas visiones o te permite saber cosas por ejemplo, que puedes intuir si esa persona estaba mintiendo o no y efectivamente estaba mintiendo tal como tú lo intuiste y fue porque has despertado una intuición más elevada. Entonces parte de la telepatía es tener una intuición más elevada que nos permita comunicarnos sin necesidad de nuestras palabras. Es más, como te dije al principio, tú ya la has utilizado en algún momento, sobre todo con personas con las cuales estás muy conectado a nivel de espíritu, que probablemente son amigos y familiares, personas con las que has desarrollado una relación tal en que ya conoces a la otra persona tanto que simplemente con un gesto o con estar en su presencia sintiendo su energía, aun cuando no seas capaz de ver su rostro ni sus expresiones, tanto faciales como de, de sus manos y demás, tú eres capaz de sentir que esa persona está brava, si necesita ayuda, si lo que necesita es un abrazo. Si lo has sentido, en realidad estás utilizando tu telepatía. Normalmente imaginamos que la telepatía es como si estuviésemos hablando pero con la mente pero en realidad funciona diferente la única razón por la cual no podemos dimensionarla es porque es una capacidad psíquica mental y, y se dimensiona muy diferente cuando haces meditaciones o visualizaciones y tú sientes cambios sientes sensaciones en tu cuerpo de la meditación misma son cosas que tú no puedes explicar a nivel físico pero tú la sientes entonces pasa lo mismo con la telepatía no es algo que tú puedas explicar en sí porque las palabras no alcanzarían, pero simplemente es una forma en la cual tú te puedes comunicar con la gente. ¿Cuál es la diferencia entre comunicarse con idioma, como lo hacemos normalmente con palabras, y comunicarse con la telepatía? Es que cuando utilizamos la telepatía nos es imposible mentir. Ahí no se pueden utilizar las mentiras porque no existen. La razón por la cual los hombres, los humanos en general, suprimimos la capacidad telepática que tenían estos sadikim, y empezamos a utilizar más el lenguaje, es porque hicimos el lenguaje tan sofisticado o lo hemos sofisticado tanto a lo largo de los años que podemos manipularlo y transmitir solo lo que nosotros queramos que vean. Si los políticos hicieran sus discursos a nivel telepático, no podrían mentirnos, pero como lo hacen con palabras y las pueden amañar y las pueden mover de la forma en la que quieran porque el lenguaje es así es sofisticado, pueden decir una cosa en un discurso y, de, y después excusarse porque la palabra significaba otra cosa o que me malinterpretaron o lo que sea, porque el lenguaje nos da esa, ¿cómo decirlo?, esa capacidad de solo mostrar lo que queremos mostrar por medio de las palabras. Entonces, pues parte de que los seres humanos lleguemos allá va a ser una época en la cual no podamos mentir. De hecho, esto de las criptomonedas que da mayor transparencia a los actores que juegan en medio del blockchain y demás, es parte de llegar a ese punto, porque nosotros como humanidad, tenemos dos caminos para llegar a todas las cosas maravillosas que uno podría hacer por medio de la espiritualidad, como por ejemplo la telepatía. Podemos llegar con la telepatía haciendo un trabajo de refinación espiritual, pero eso toma tiempo, toma trabajo, no es fácil. Y pues la tierra misma y la vida misma que vivimos hoy en día va en contra de todo crecimiento espiritual. O sea que iríamos casi que en contra del de mundo en general para poder lograr estas cosas. O podemos hacer lo que está haciendo la humanidad y es la tecnología, porque por medio de la tecnología los seres humanos van a acceder a todo lo que la espiritualidad les otorgaba a los humanos anteriores. De hecho, no sé si algunas veces has visto eh, estas series animadas como Naruto o como Avatar, la leyenda de Aang, que siempre las mostraban a, a ellas como algo en periodos ancestrales, tipo feudal, y... Las personas ahí tenían que hacer todo un trabajo durante varios años para poder dominar un arte. Digamos que en Naruto era el dominar el chakra para hacer distintos tipos de ninjutsus y sacar, poder invocar animales y poder botar poderes y demás. En Avatar era gente que entrenaba durante muchos años para poder dominar los elementos, el agua, la tierra, el aire, listo. Eso era en esa época. Después, estas mismas sacaron como una generación posterior. En Avatar salió Korra. Y en Naruto pues salió su hijo Boruto y muestran sociedades ya más avanzadas, con más tecnología. En las previas, en las anteriores, los enemigos, los rivales eran tipos que habían estu estudiado durante mucho tiempo, se habían pulido mucho en sus técnicas y eran rivales formidables con estas artes, llamémoslo mágicas. En las generaciones posteriores los enemigos son tipos que de pronto no tienen manejo de ninguna de esas artes que requieren tiempo, requieren estudio y demás, sino que simplemente por medio de la tecnología se vuelven enemigos muy poderosos. Y esto es lo que pasa en nuestra realidad. Antiguamente este conocimiento que compartimos a lo largo de este podcast era algo que estaba prohibido y que las personas que lo tenían eran muy celosos de compartirlo. La razón por la cual lo hacían es que por medio de este conocimiento se puede hacer muchísimo mal al mundo, pero pues para eso tiene uno que estudiar bastante, tiene que hacer esfuerzos de desarrollo personal y de desarrollo espiritual para poder obtener el poder suficiente con este conocimiento para hacer un gran daño en el mundo. Entonces por eso eran tan celosos porque sabían que habían personas que llegaban a aprender y no con las mejores intenciones. Pero en el momento en que Jerusalén cayó por los cañones otomanos, cuando el imperio turco otomano conquistó, un sabio dijo que ya no era necesario en ese punto proteger el conocimiento. La razón de eso fue que se dio cuenta que las personas para hacer gran daño en el mundo ya no necesitaban hacer un trabajo de años de refinación, de estudiar metafísica, ya no lo necesitaban. De hecho, hoy en día, si tú tienes 200 mil dólares, puedes comprar en el mercado negro una bomba atómica. Alguna de las que se perdieron de la antigua Unión Soviética. La puedes tener a tu disposición y con esa bomba atómica podrías matar a millones de personas si quisieras. O sea que hoy en día tú no necesitas ni siquiera saber un poquito, ni siquiera un poquito de espiritualidad para poder hacer gran daño en el mundo. Y es porque la tecnología nos permite acceder como humanos a cosas a las que de pronto no tendríamos acceso porque no tenemos ese trabajo espiritual de refinación emocional y demás que toma años y toma muchísimo estudio y que probablemente no alcancemos, o sea, es altamente improbable que alguno de nosotros logre el nivel de los antiguos sabios de esta época, pero sí podemos lograr sus habilidades por medio de la tecnología. Y de hecho ya podemos utilizar una de las características que tiene la telepatía, que es podernos comunicar con otra persona sin importar cuál sea su ubicación y sin importar cuál sea nuestra ubicación. Y eso lo podemos hacer a la palma de nuestra mano con nuestro smartphone. Hay personas de otros países que me han escrito, que se han comunicado conmigo para hacerme preguntas o lo que sea y yo no sé en qué parte de ese país están, pero sé que están bastantes miles de kilómetros alejados de mí y podemos comunicarnos casi que en tiempo real, por no decir que en tiempo real. Entonces ya es una característica de la telepatía que podemos tener a nuestro alcance ya solo por medio de la tecnología y no necesitamos ser grandes sabios para poder usar esto. Va a llegar un momento en el que podamos utilizar ya el el hecho de comunicarnos sin necesidad de el lenguaje, sino por medio de nuestros pensamientos, porque va a haber tecnología que nos permita acceder a ese nivel de intuición sin necesidad de tanta refinación espiritual. Recuerden que a través de la tecnología vamos a descubrir toda la espiritualidad que había hace miles de años y de hecho hoy en día es más fácil enseñar espiritualidad que hace miles de años porque, por ejemplo, antes utilizaban la palabra precipitar para poder decir que tú bajabas conocimiento desde los mundos espirituales y, y lo podías utilizar y entender y demás, pero era muy difícil explicar esto de precipitar. Hoy en día si tú me preguntaras, bueno, ¿cómo precipito eh, intelectos? o ¿qué es eso de precipitar intelectos? Yo te diría, es tan fácil como, ¿tú sabes qué es la nube? Tú me dices, sí, claro, yo sé qué es la nube. Pues es muy sencillo, que tú vas hasta la nube, coges un archivo y lo descargas, eso es precipitar intelectos. Porque la tecnología en sí es el reflejo de todo ese trabajo espiritual que uno hace. ¿Está basada en eso o es, hace referencia a eso? No sé si las personas que lo han creado lo han hecho con esa intención, pero en el fondo funciona igual. Entonces, con la tecnología, repito, vamos a lograr todos esos avances espirituales sin necesidad de tanto trabajo espiritual. Y poco a poco nos acercamos a un tipo de Internet que no digo que no exista, ya existe, que es estilo Gran Hermano, o sea, que nos están vigilando todo que nos están vigilando todo. Por ejemplo, hay lugares de citas, de sitios de, de estos portales web donde uno puede conocer gente para intereses amorosos, románticos, tipo Tinder, tipo... Bueno, el que tú quieras, el que tú utilices, no sé cuál sea. En esos, ya hay sitios que ofrecen... Pero hace años, eso no es nuevo. Ya hace añitos que ofrecen la posibilidad de que revisen todos tus movimientos de tu IP, todas las búsquedas web que hace, todas las páginas a las que ingresas y demás para que ellos cojan todo eso como tus intereses y busquen una persona que sea afín o similar a los intereses que tú tienes. Y es bastante curioso porque uno creería que las personas que se conocen por internet no son relaciones duraderas y es todo lo contrario, es contraintuitivo, pero es todo lo contrario porque la tasa de que las parejas funcionen, a diferencia de las que se divorcian y que la relación no prospera, es más probable que sea duradera una relación de dos personas que se conocieron por internet que dos personas que se conocieron en el trabajo o que se conocieron en cara a cara. Es más probable que duren así. Y sobre todo porque, pues, gracias a estos portales nos suelen salir personas que son muy afines a las características que nosotros digamos. Es mejor cuando ellos revisan y se vuelven como ese gran hermano todo el tiempo vigilando qué es lo que uno hace, que uno puede conseguir a alguien afín. Uno diría, wow, qué raro uno dejarse vigilar y demás. Pero cuando tú le preguntas a una persona que ha estado en un reality show si es incómodo comportarse ante las cámaras, ellos te van a decir, sí, el primer día, sí, porque uno sabe que lo están vigilando, pero ya el tercer día uno ni se acuerda. Y por eso es que uno, si ve un reality show, ellos hacen cosas que uno diría, wow, no sabe que lo están grabando. Sí sabe, pero ya se lo olvidó y ya se siente cómodo y entonces empieza a hacer las cosas normales. Recuerdo alguna vez vi en un reality show que había un espejo que tenía una cámara y, y ellos sabían que la cámara estaba ahí detrás del espejo, pero se ponían frente al espejo a espicharse los barros y los puntos negros de la cara, lo cual pues uno dice, uy, qué asco, no lo haría al frente de una cámara que todo el mundo me viera haciendo eso, pero pues... Ya la gente se acostumbra y, por ejemplo, en este momento tengo mi móvil al lado, mi celular al lado y sé que me están escuchando todas estas compañías, Google, Facebook, bueno, Meta, y utilizan las cosas que yo digo para enviarme publicidad. Eso ya creo que todos lo sabemos. Todo el tiempo nos están vigilando, la privacidad en esta época no existe, lo cual es bueno porque va a llegar un punto en que nadie pueda mentir, que es parte de la comunicación telepática. Todo el mundo se va a dar cuenta de la verdadera vida que cada quien lleva. Y todo esto gracias a la tecnología. Claro que el hecho de que estemos conectados y que sepamos toda la verdad de todos y que nadie nos pueda engañar no es algo nuevo. Es algo que nosotros también tenemos y de forma intuitiva, de forma psíquica y que todo el tiempo nos está avisando ya otra cosa es que nosotros decidamos ignorarlo. Por ejemplo, no sé, tú le prestas dinero a alguien y tú antes de prestarle el dinero, antes de tomar esa decisión, te llegó como una intuición no un pensamiento, una intuición que algo, algo dentro de ti te decía esa persona no me va a pagar, mejor no le presto y aún así le prestaste dinero y después tú dices pero ¿por qué? yo sí sabía que esa persona no me iba a pagar tú lo sabías desde el principio, tú sabes quién sí te va a pagar desde el principio y quién no te va a pagar solo que tú decides ignorar las señales las chicas cuando dicen ah, es por yo porque siempre elijo al el mismo tipo de hombre tú sabías qué tipo de hombre era al principio de forma intuitiva que tú decidiste ignorar las señales que te estabas dando tú misma desde un plano superior es distinto. Pero tú sabías desde el principio si esa relación iba a prosperar o no. Todos sabemos desde el, desde el principio si algo va a funcionar o no, porque la intuición nos llega. Otra cosa es que la escuchemos o no, pero ese filtro que nos va a dar la tecnología y cada vez se va a hacer más sofisticado y sobre todo cuando llegue ya el lanzamiento público de la inteligencia artificial que ya existe la inteligencia artificial en este punto está tan avanzada que todos esos sistemas que nos están preocupando o que la gente piensa que son industrias dentro de cinco años ya existen hace 10 años la razón por la cual no se ha lanzado masivamente es porque todavía no se ha encontrado una forma en la cual se pueda enfriar el sistema con el cual funciona porque como procesa tantos datos se sobrecalienta muy fácil entonces tiene que haber un sistema de, de enfriación, por eso es que todavía no tenemos computadores hoy en día que funcionen ya con inteligencia artificial, sino que siguen funcionando con el antiguo modelo binario. Pero ya esa tecnología existe desde hace años, solo que están buscando formas en las cuales las pueden hacer personales. Así que bueno, ¿cuándo vamos a poder acceder a la telepatía? Ya podemos acceder a ella, si eres de las personas que escucha estos episodios, sé que eres de una persona que se está refinando espiritualmente, por consiguiente tu nivel de intuición o tu capacidad de intuición cada vez es mayor, lo cual es buenísimo para esto, entonces la idea es que te escuches más a ti, que escuches más tu intuición y que confíes más en ella porque sé que en este punto en el cual tú estés, tú siempre sabes qué va a pasar desde el principio, si la relación va a prosperar, si el tipo te va a pagar la deuda si eso que vas a hacer va a tener éxito, no, tú lo sabes desde el principio solo tienes que escuchar más y obedecer más, confiar más en esa voz interna tuya que te dice eso y obviamente distinguirla de la otra vocecita que siempre está todo el tiempo intentando sabotear que esa es otra voz pero por medio de un desarrollo espiritual tú puedes diferenciarlas. O sea que la telepatía puede suceder ya. Y para que todos como colectivo humano, independientemente de que hayamos hecho un trabajo espiritual o no, pasemos a la telepatía, bueno, te puedo decir que ya estamos en la telepatía, solamente que cada vez se va a ser más sofisticada. Ya con esto del metaverso, no sé si alguna vez has podido ingresar al metaverso, nos podemos comunicar con personas de una forma increíble. O sea es brutal, yo sé que todavía parece un videojuego y parece una cosa con gráficos pero prácticamente dentro de algunos 10 a 20 años yo le pongo que así como tú te ves en la vida real, fuera de los computadores es de la misma forma en que te vas a ver dentro del metaverso, vas a ver a la gente solamente que las personas dentro de esa realidad virtual van a poder ponerse el outfit y ponerse los las, las accesorios y ser como quisieran o sea es como una especie de second life pero como si fuese puesto en la vida real de los gráficos de la vida real no vas a poder distinguirlo y, y eso va a ser brutal porque imagínate los negocios que podrías llegar a cerrar no, dicho el networking va a ser otra cosa brutal, conectar con la gente va a ser otra cosa brutal las citas por internet van a ser aún más eh, cercanas Uf, no o sea esto va a estar increíble eh, y es cuestión de pocos años así que yo estoy muy emocionado de lo que pueda venir no sé tú qué piensas, qué opinas cualquier comentario que tengas al respecto pues déjalos en los comentarios o en la descripción de este episodio hay contactos datos de contacto hacia mí, me puedes escribir todos tus pensamientos sé que todo no es un jardín de rosas y que pueden haber cosas amañadas, que mayor control sobre la población y demás, pero ya tenemos ese control sobre la población o sea, no es algo nuevo en todo caso, tú eres libre de opinar lo que quieras, de mandarme tus comentarios, ahí sí, como tú gustes, si deseas compartir esto, también maravilloso, lo único que me resta son dos cosas por decirte. La primera es que en este podcast, la antesala del poder, tenemos una comunidad de personas que ya tenemos esta refinación que seguramente si quisiéramos podríamos conectarnos a nivel intuitivo, entonces si deseas hacer parte de esta comunidad porque sientes una intuición que te dice yo tengo que ser parte de esto, en la descripción también vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp y otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos si así lo deseas o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, ahí está el canal. Si decides no unirte porque te llegó la intuición y dices no es mi momento, no lo deseo hacer o mejor no, también es totalmente respetable. Al contrario, te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto. Espero haber dado alguna luz interesante y muy útil para ti. Lo otro que me resta por decir es que te invito a revisar los episodios que ya están publicados como también te invito a estar pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que pronto tú y yo nos podamos comunicar telepáticamente. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias Poderoso, nos vemos en un próximo episodio.